0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, y tú? Bien, bien. Aquí terminando de hacer unos ajustes, peleándome con la compu. Si algunos recuerdan, estuve arreglando, bueno, instalé un nuevo disipador. Por alguna razón, este desapareció el software o el driver de Realtek Audio. No sé por qué. Estuve peleándome toda la semana, tuve que formatear la computadora, eh, bajé todos los, hice todos los tutoriales que pudo haber encontrado y no llegué a ninguna solución, tuve que improvisar nuevamente. Eh, un dilema. Ay, este, espera, deja aquí. Creo que no aparece tu, tu audio. Ahí está, ahora sí ya. Ahora sí aparece, Jim. Entonces sí, fue un, un dilema todo eso.
1: Viajes del oficio de PC Gaming.
0: Sí, fue horrible, fue ah, formateé como muchas... De hecho, en, en algún momento este llegué a un punto en el que pude instalar un driver del Realtek del 2017. No quería actualizar, no reaccionaba. Sí aparecía al menos en la computadora aparentemente. Eh, lo forcé a actualizar, por así decirlo. No funcionó. Eh, y yo así de... What the fuck? Entonces, este, de hecho, volvió a crasher la computadora y yo, ¿de ¿qué? Entonces dije, bueno, estuve viendo ahí con mi primo que me ayudó a armar esto y, le, y ya fue como que vamos a ver esto. Me mandó algunos tutoriales, tengo algunos que probar, pero eh, llegamos a la conclusión de que quizás sea una actualización de Windows y yo así de, fuck, entonces estoy esperando a que Windows se actualice o si no esperar si Windows 11 llega a resolver esto. <risa> ah, sí, pero son, son dilemillas ahí. Ah, bueno, pero si quieres, con eso saltamos a las noticias. Esa fue la, la semana, Jim. Ah, pero pues, dilemas, dilemas. Bueno, ah, hablando de PC gamers y estos dilemas, eh, está prohibido ahorita... Me acabo, Esto me llamó la atención porque es interesante en bastantes niveles y es que fue prohibido los envíos en algunos estados de Estados Unidos, vaya... El enviar PC gamers eh, porque es, pues se quiere mantener como que eh, un cuidado del ambiente y es que al parecer tienen que cumplir ciertas regulaciones en cuanto al voltaje y todo eso que, que deben de que pueden alcanzar estas PCs porque quieren cuidar pues la producción o el aumento del CO2. Y digo, estamos viendo algo interesante en cuanto al control del consumo, ¿no? Uh, ¿Viste algo de esa noticia Jim?
1: Sí, eh, creo que era en California, Colorado, Hawái, no recuerdo cuál era el otro Que en julio entró en, en vigor una, una ley que busca regular el, este consumo de energía Uh -huh. eh, creo que está ahí interesante porque ya ha habido noticias por ahí de, de lugares que estaban prácticamente abandonados Y la gente se mudó ahí aprovechando que había una hidroeléctrica, por ejemplo, para eh, aprovechar eso y ponerse a minar mm. Creo que aquí son, son varios factores, ¿no? Por un lado, el, el eterno consumo que tenemos de energía, eh, Básicamente todos tenemos un, un dispositivo que utilizamos todo el día, todos los días, que necesita cargarse diario. Y supongo que muchas de las redes eléctricas no estaban diseñadas para soportar ese tipo de uh -oh. de, de carga. Entonces, eh, pues, nunca se, se buscó, no sé si sigo al aire.
0: Ya, ya debió de quitarse.
1: Vientos, pues entonces este, pues estábamos decías con.
0: De, eh, los problemas de.
1: Ajá. De, de, de. Sí, sí eh, la, la idea para abastecer energía técnicamente eh, no está diseñada para la gran cantidad que estamos consumiendo actualmente, Ajá. más que estamos conectados todo el día, todos los días. Y, y no solo eso, sino de, de cierto número de personas por, por familia, ya sea que tengas conectado Ajá. desde aparatos pequeños como el, como el modem, eh, los que cargan su celular, los que utilizan sus PCs. Entonces, eh, entiendo de dónde vienen estas regulaciones, pero eh, creo que acaba siendo un problema similar a, 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 al que tenemos en, del agua aquí en México, ¿no? Te piden que, que el, el pequeño consumidor gaste la menor agua posible y por más que todos hagamos caso no se compara con los grandes eh, desabastos que Ajá. provocan empresas como Coca-Cola ¿no? habría que ver si, si hay algo similar si hay grandes industrias consumiendo enormes cantidades de energía eh, y, y, y no necesariamente el pequeño consumidor es el que sí, está moviendo la sí. balanza
0: bueno Aquí en este caso, pues sí lo tenemos como que las criptomonedas, como dices, la, las minas de todo esto, cómo andan usándolas de una forma excesiva. Y bueno, lo entiendo, me, me me alegra ver esa iniciativa y a la vez para mí, como dices, va en esta parte del pequeño consumidor, ¿no? Eh, ¿Qué tan bien está restringir eso? ¿Qué tan, más bien deberían de fijarse a las grandes industrias y decirles, hey, ¿qué onda contigo? ¿No? Tú estás ocupando tanto... Eh, electricidad para tus computadoras, ¿no? Ahora, yo entiendo que también el gobierno pueda decir, hey, estos pequeños consumidores, pues son nada más para streams, para jugar videojuegos, porque es específicamente, andan diciendo eh, las PC gamers, porque obviamente requieren, eh, pues es un equipo más pesado, ¿no? Es más este, específico para una tarea. Eh, realmente es esta parte, entre esa parte que decimos yo, de que. Güey, ¿realmente necesitas 60 frames por second? ¿Realmente necesitas este que tus juegos sean 4K? ¿Realmente no puedes jugar con una resolución normal? ¿Como alguna consola? Digo, entiendo que compraste una PC Gamer así de pesada, pero pues eh, también hay que controlar el gasto, ¿no? Pero nuevamente, pues es cierto, también hay que voltear a ver a las grandes empresas. Eh, en este caso, digo... Sí, es cierto, todos estos equipos están encendidos todo el día, e incluso aunque no sean para eh, tareas gamer, no sé si el consumo eléctrico sea el mismo a pesar de que no se estén usando las tarjetas de video y demás eh, de la parte que también digo eh, te, se puede, pueden restringir la parte de que no se venda, el, no sé si es el equipo gamer tal cual completo, la PC gamer armada, o las piezas porque digo, se vuelven esta cosa de que pues eh, este problema en Estados Unidos de, de que las armas, pues, está control, controlado, según, entre comillas, la venta de ellas, ¿no? Pero, si alguien compra las piezas, se vuelve una arma fantasma, creo que así le dicen, ¿no? Entonces, en este caso, las PCs, si estás restringiendo tú que se venda una PC completa, eh, ¿hay una restricción para las piezas? ¿O tú qué opinas ahí, Jim?
1: Pues ahí eh, hay varios eh, factores, ¿no? Ajá. De entrada... Eh, Sí, sí, sí. Que muchas veces las personas que están detrás de la legislación no necesariamente son las más mm -hmm. capaces y, y, y qué tanto se está planeando a futuro y qué tanto se está apuntando a, a, a energías limpias Porque de, el flujo de información y la necesidad de consumir esta información cada vez es más grande no solo eh, el consumidor diario que necesita sus, sus cuatro episodios de Netflix diarios para funcionar, sino inclusive las grandes compañías. Cada vez se toman más decisiones en función de, de grandes muestras de datos y, y se va haciendo la planeación y demás, tanto para eh, cosas que podríamos considerar con sin tanto Ajá. sentido como eh, publicidad, eh, cosas más preocupantes como este supuestos algoritmos rusos que hay para eh, inclinar las balanzas en las elecciones. Y lo que sería lo más eh, importante, ¿no? Que ese tipo de, de análisis de, de grandes volúmenes de datos ya condensados en, en estadísticas, pues lo utilizan nuestros gobernantes en decisiones correctas, ¿no? Eh, pero volvemos a lo mismo ¿Qué tanto están preparados Estos señores que llevan 80 años <risa> Bueno, no 80, que hasta 40 años Que desde sus 30 hasta Aproximadamente 70 años eh, Quieren seguir Legislando para un mundo que <risa> realmente Ya no existe ¿Qué tanto están preparados para nuevas tecnologías? Ya no, ya deja de, de lado eh, Que estén preparados Para la jurisprudencia La, la tecnología y, y y ejemplos de que la tecnología los ha rebasado hay muchos. Eh, estaba esto de eh, todo lo que pasó con Donald Trump y cómo citaron a, a, a Mark Zuckerberg al Congreso y le estaban haciendo preguntas que, que a la mayoría le parecían obvias de cómo funcionan las redes y cómo funciona el Internet. Y, y lo preocupante es que ellos son los que toman las decisiones para todos. Entonces... Eh, Sí. Eso por un lado. Por otro lado, está bien que, que se esté buscando regular para que el consumo de energía no afecte, pero eh, esta necedad que tienen la vieja escuela de atribuirle males a los videojuegos es el principal problema.
0: Mm -hmm. Sí, eh, se vuelve otra vez. Sí, es cierto, se vuelve otra vez este tema de los videojuegos, ¿verdad? Están atacando a ellos. Sí, eh, está cagado porque. Ah, esa, esa legislación, digo, tiene sentido porque, para
1: mí... Pero, eh, por... ahí...
0: Ajá, D -d -d -d. D -d -d -d.
1: Ahí haciendo un paréntesis, la cultura va cambiando y para muestra están las olimpiadas. Uh -huh. eh, hace años, andar en patineta representaban los vagos, los marihuanos, los asaltantes y a través de este cambio de cultura y de gente como Tony Hawk que lo ha impulsado como un deporte, ahora ya representa un deporte olímpico entonces sí ha habido un cambio de, de, de percepción al menos de este deporte y no tarda en que los mismos videojuegos o otras culturas que, que representaban en teoría algo malo que los videojuegos no tiene sentido que lo hayan tenido más allá de eh, esta facilidad que había para representar la violencia que pues es una violencia ficticia Ajá. Pero bueno, eh, todo va evolucionando y, y, y van cambiando los, los paradigmas. Sí,
0: es como los tatuajes en su momento, ¿no? Los tatuajes antes eran una forma de expresión según, luego empezaron a tener más, eh, más, de, más sentido de acuerdo a la persona... Y ahora lo vemos de una forma más aceptable, ¿no? Al punto en el que incluso hay instituciones de gobierno que yo he ido y hay chicos con tatuajes y te tienen de una manera más eficiente que el personal actual, ¿no? Entonces, eh, pensando en todos esos cambios, pues sí, eh, hay que ver cómo ajustar esta parte de las consolas, bueno, las consolas de las PC Gamers, cómo irlas integrando o más bien esto puede ayudar a impulsar nuevas reformas de energía eh, pensando en que, digamos, estamos si se están saturando, por ejemplo, las plantas eléctricas por ese tipo de consumo y se está generando un tipo de contaminación entonces, ¿por qué no decir, güey, pues tenemos que implementar todas estas fuentes renovables o decirle a la gente, hey, tienes una PC, quizás debas instalar eh, paneles solares para que apoyen a tu consumo eléctrico diario, ¿no? e incluso se vería reflejado una reducción en tus, este pago de... De lo que tienes que deber de la electricidad, ¿no? Entonces, esa, esa es la parte que a mí me llama la atención. No sé si, si de alguna forma eh, poner estos paneles solares, cada quien los tenga, ayude a que se reduzca ese, esos problemas de electricidad y se ayude más a, a, a se Pues al ambiente más que nada, ¿no? Porque yo he estado incluso pensando en eso, en decir, güey, pues sí me interesaría instalar uno que otro panel aquí eh, en la casa, yo sé que se requiere una instalación especial, pero fuera de que pues sí ayuda a la economía eh, a largo plazo pues también el ambiente ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas acerca de ello Jim? De esas partes de reforma eléctrica, es bueno de pensar en ese, ese tipo de soluciones ahora que pues mucho del mundo ahora está usando estas PCs
1: Pues eh todos los, los cambios implican ahí una serie de variables bastante densas, ¿no? O sea, no es como eh, de la nada todos dejemos de usar combustibles fósiles porque eh, uh -huh. lo eléctrico, por ejemplo, va a llegar un momento en que la cantidad de que se necesita para las baterías pues no va a ser suficiente, entonces uh -huh. no es como que de un día al otro cambies, ah, ya nadie va a usar gasolina, no, todos no. vamos a tener Teslas, ¿no? No se puede. Pero sí, sí ¿no? hay eh, por ahí ciertas energías que son más limpias que desgraciadamente, eh, por ejemplo, en nuestro país eh, las han atacado por, por diversos factores sumamente estúpidos, ¿no? Desde que se ven poco estéticas las hélices que generan la energía eólica hasta eh, qué va a pasar de noche o cuando esté nublado para la energía solar. Aquí lo, lo, lo importante sería que las autoridades... ...impulsaran la investigación científica... ...y se buscar una solución que satisfaga a todos... Eh, uh -huh. ...pero bueno... ...desgraciadamente o sea, al menos nuestro país... ...funciona de dos maneras... ...por modas... ...o uh -huh. eh, para satisfacer intereses de ahí... ...de, de los altos mandos... ...y, y, y sus conexiones este, extrañas en el poder... ¿no? ...para muestra pues todo el dinero que se está invirtiendo a lo tonto en Telmex en Telmex, en Pemex, cuando se ha demostrado que ya no es realmente una empresa rentable, entonces vamos, de algo tan burdo como son las eh, la idea de regular solo la, la, la venta de este tipo de, de elementos, pues se, se genera una bola de nieve que llega a, a, a niveles enormes, ¿no? y que tantos Digo, detalles curiosos, ¿no? Que tantos no tuvimos un vecino que se dedicaba a soldar y que se colgaba del diablito y, y que <risa> todos sabíamos cuando el señor estaba trabajando porque veías que empezaba a afectarse tu, tu suministro de energía eléctrica, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, hay que... Te digo, no no es como que soluciones así de parches, que desgraciadamente así funciona sí. en nuestra sociedad, todo se va parchando... Ya cuando empieces a ver que hay tráfico de, de este tipo de procesadores, pues va a empezar a ser lo preocupante, ¿no? Eh, desgraciadamente, cuando hay una necesidad y la ley la prohíbe sin, sin dar una, eh, una opción pues acabas uh -huh. provocando eh, el delinquir y, y lo más triste es que pues ese tipo de delincuencia pues por lo general se maneja por la ley del más fuerte, ¿no? Uh -huh. Digo, hace un siglo, que te gustan los 30s, 20s del siglo pasado? Esto de la prohibición del alcohol sonaba como una buena idea <risa> y ve la ola de violencia que desató, ahora estamos en, en el siglo donde... Eh, se sigue discutiendo la legalización de ciertas sustancias Ajá. y tal vez eh, por ahí cuando se empiezan a legalizar algunas eviten ciertos brotes de violencia que al menos nuestro país sí se ha visto muy afectado.
0: Sí, 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 ahora sí que es con base a la cultura de cada quien y cómo se puede adaptar, pero bueno, ahí nada más para agregar esa parte final de la nota. Eh, en cuanto a las energías renovables en este caso, o sea, no importa que luzcan estúpidas según las ventilas estos, los ventiladores, estos de energía eólica, eh, en el caso de igual de las celdas solares, si les preocupa que se nuble, uh, también sepan que hay baterías, o sea, se pueden recargar con baterías, es cosa de que estén investigando. Si les preocupa la contaminación de baterías, hay pequeños proyectos que, esa es la parte que, como dices, hay que impulsar. Hay algunos proyectos pequeños que se están enfocando en hacer baterías que no sean tan eh, corrosivas o que no sean eh, tan dañinas al medio ambiente, eh, justamente para recolectar toda la energía eléctrica y demás. Entonces sí, es algo que pues vamos a estar viendo, que están forzando de alguna forma todos estos cambios a que la... Just, ...bueno, las leyes este, se volteen y digan... ...tenemos que hacer algo con respecto a ello... Eh, ...al final del día también esto repercute... ...de alguna forma en el capitalismo... ...porque dices, pues estar limitando el consumo... ...o, o lo que está adquiriendo... El, ...ahora sí que las peque los pequeños... este ...bueno, el, el civil normal, ¿no? El, ...no las empresas... ...entonces sí, sí estás limitando esa libertad de decir... ...wey, pues yo tengo mi dinero, quiero adquirir este producto... ¿Por qué no puedo? Porque mi estado dice, ¿no? Y dices, ok, limitas esto y no las armas, eh, en el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, eso es todo eso lo que envuelve esta, no esta nota. ¿Algo más que añadir ahí, Jim?
1: Pues solo está al pendiente de, 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 de cómo se va creando la jurisprudencia, cómo va a afectar a otros estados y cuánto tarda algún político mexicano en salir con una idea igual, pero... <risa> eh, ya sabemos que aquí en México está la mala costumbre de que solo leen los encabezados, no solo el usuario promedio, los políticos, y quieren este, legislar en función de encabezados y modas, ¿no? Ni siquiera saben qué están legislando, solo quieren quedar bien con sectores que realmente ni, ni tienen idea Que acabarían afectando, pero bueno. Sí,
0: sí, sí, de hecho. este Bueno, saltando a lo siguiente. Hablando de ajustarse la cultura, esto está coqueto. Porque habla un poco de la cultura japonesa, habla un poco de los cambios, habla eh, del entretenimiento, eh, obviamente del anime y el manga. Y es que el presidente de Kadokawa, de esa empresa del... Creo que es como un pavo real, lo han visto en muchas este, series, ahí aparece su logo. Eh, este Takeshi Natsuno tuvo una pequeña entrevista en la que estuvo hablando acerca de... ...que quizás se debía de considerar, considerar censurar algunos mangas animes... Eh, ...con base a los nuevos lineamientos que tienen Google y demás... ...Google y Apple específicamente, perdón... Eh, ...porque dice que pues sí es como que mucho material asivo... ...el que ofrece el anime y el manga en la actualidad... ...a diferencia de otros medios de entretenimiento... ...a todo ello pues hubo una crítica por parte de... ...en Twitter y demás, allá en el público Japón... ...porque dicen pues oye... Eso es lo que en parte eh, distingue a, al entretenimiento de Japón, el anime, ¿no? Y digo, entiendo ese punto y estoy de acuerdo. Porque pues sí, esa es una de las cosas que lo llega a distinguir, que ofrece este tipo de, de material, ¿no? No por la parte de que diga, ay, sí, lo quiero, nada más lo veo por ello, no. Nada más porque pues esa era como que la innovación, por así decirlo, ¿no? Ah, entonces, ¿qué sucedió después de ello? pues se disculpó el presidente Takeshi Natsuno nuevamente, dijo, no, pues lo siento, eh, no debía haber dicho ese comentario, y pues eh, terminó re, eh, reduciendo su sueldo por un 20% durante los próximos tres meses como una forma de castigo. Es algo que no es nuevo este tipo de cosas, en el sentido de que se castiga incluso al mismísimo presidente de una compañía reduciendo su sueldo, eh, es algo normal, pero pues digo, es interesante saber que llegó a estas consecuencias. ¿Viste la nota, Jim? Mm,
1: creo que no, es, de ese no me pasaste el, el link, pero eh, creo que es bastante interesante como lo que muchas veces juzgamos es la falta de coherencia. Ajá. O sea, eh, se critica a Disney... Por querer vender un chingo de muñequitos y por hacer todo para niños, pero Disney siempre se ha dedicado a vender muñequitos, vender entrada para sus parques y eso que lo consuman los niños. O sea, hay coherencia dentro de lo que hace. Eh, cuando más se ataca es cuando llega eh, una actriz, de cantante de pop que te dice que eres cristiana y que todos nos volvamos cristianos y es como de... Eh, Entiendo que hay un cambio personal Pero no hay cierta coherencia entre lo que hiciste Y lo que vas a hacer ahora Y eso es lo que muchas veces atacamos En el caso del anime, pues siempre ha tenido La coherencia de no ser Un producto netamente diseñado Para niños, una Y dos, que también entiende Muy bien su mercado, o sea eh, uh -huh. Vamos Hay hay historias que son más infantiles Y que buscan atraer a cierto tipo De público, y hay, y hay eh, otro tipo de entretenimiento que inclusive llega a, a, a grados no solo en lo sexual, hasta en lo gore. Y uh -huh. eh, el problema que hay en, en este lado de, del mundo es que queremos meter todo el anime en una misma bolsita. Entonces uh -huh. no es lo mismo que tú digas, eh, ¿sabes qué? Vamos a, a, a los que son para de 13 a, en adelante, ¿no? Te voy a vender que consuman mis adolescentes Un eh, Jujutsu Kaisen Un Demon Slayer Un eh, Bleach Que sí tiene ciertas ahí Juegos con cosas un poco más adultas uh -huh. Pero está diseñado para adolescentes ¿Qué uh -huh. pasa? Que, que le das eso aquí a, la, a, a América o a Europa y, y lo quieren meter en la misma bolsa Que un hentai, que un gold Que algo más extremo Entonces es cuando saltan y dicen No, 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 es que todo el anime es malo no, a ver, espérate, Ajá. es que esto se divide Por género, se divide por edades Se divide y Ajá. tiene ciertas Clasificaciones y pasa lo mismo que mencionábamos Todos los videojuegos son malos No, a ver, espérate, no es lo mismo que juegues Un Fortnite, que juegues un Fall Guys Que juegues <risa> un Doom, que juegues Un Mario, sí. o sea eh, Es como si me dijeras, es que todas las películas Son malas, pero en el imaginario sí tenemos muy entendido de que Ah, bueno, hay películas que son para niños Hay películas que son para adultos, hay películas Que son... Eh, otro tipo de entretenimiento, entonces en estas eh, supuestas artes menores que son la historieta, el videojuego, eh, la animación, desgraciadamente tenemos esta esta preconcepción de que eh, todo tiene que ser para niños porque pues es muy infantil que consumas historietas, sí, pero el que Ajá. tú crees que es infantil que está consumiendo historietas te acaba de comprar un Watchmen... ...que no es material para niños, ¿no? Porque tenga dibujitos va a ser para niños... ...y eso es lo que no acaba de entender... ...uno, la sociedad... ...y dos, muchas veces los que están detrás... del de manejar el dinero, entonces... ...quieren encasillarlo mm -hmm. y... ...ah, bueno, yo como... Eh, ...dueño de, de... ...en México pasó... Eh, ...Cartoon Network estaba intentando algo similar, ¿no? Eh, ...esto que sale con... ...con el sello de Cartoon Network va para niños... Y esto que sale con el sello de Adult Swim es para adultos, está en el mismo canal, te paso un anuncio sí, antes, sí, Adult sí. Swim no es para niños y lo voy a pasar en la noche. ¿Qué pasó? Llegaron los de Bimbo, le dijeron, oye, es que esto <risa> es un canal para niños. No, pero a partir de esta hora ya no. No, 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 no es para niños y me quitas eso. Pero es que eh, no es mejor que tú te preocupes porque tu niño está a las 11 viendo la tele... No, es mejor que tú lo quites y que no lo vea nadie Aunque esto esté diseñado para adultos Ese es el problema Que eh, no solo los creadores Los que ponen el dinero para patrocinar Luego no entienden Y, y, y vamos eh, Pasan campañas desastrosas Como eh, No sé, ahorita no me viene alguna a la mente Pero sí pasa que eh, Quieren sumarse a algo, a algo que vende Y a veces no hay coherencia Entre lo que te está representando Y la marca que estás vendiendo cuando sí hay una coherencia sí. de gente que dice, ah, bueno, tu producto está chistoso y te lo voy a comprar y te lo voy a vender, pues cuando tienes este trancazos en, en, en publicidad, ¿no? O inclusive hay quienes se vuelven voceros de decir, ah, bueno, a mí me patrocina en Nike y me encantan sus tenis y no tengo bronca en usarlos y regálenmelos y hay quien dice, oye, es que a mí me está patrocinando cuidado con el perro y sufro cada que me pongo las playeras porque pues, no es la mejor calidad y se vaya a romper y yo en público, y qué pena, ¿no? o sea, mientras tengas coherencia creo que no hay problema
0: sí, 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 sí además, eh, digo muchas veces, no lo vamos a negar en ese sentido de que pues sí la parte de la llega a traer a muchos en un inicio y yo en este punto que ya llevo años consumiendo el anime Ahorita incluso hay un anime que literal salió sin censura y este y fue de... Ok, mm, vi el primer capítulo y fue de... Eh, ya no es para mí, creo, quiero ver algo más que... Pues ahora sí que digamos alimente la mente, ¿no? Como, como taxi. Este sí, pero algo distinto, algo que me entretenga. Pero tampoco voy a negar que en un inicio muchos animes también usan esa parte para atraer a su historia... He visto que inician de esa forma, tienen esos pequeños, eh, esas escenas lascivas, esos hechis. Y de repente se olvidan y te empiezas a enfocar en la historia. Y es de, sí es cierto, este anime comenzó con estas escenas, pero se volvió algo muy bueno. También salieron a la defensa algunos eh, autores de, de manga diciendo, entendemos por qué este presidente dijo de estas cosas... Pero creemos que no lo dijo de a propósito no, O sea, no fue con una intención tal cual Sin embargo, también recalcan que es como decir Güey, pues es que es el presidente de esta, de esta gran empresa de anime Y que él lo diga, pues sí tiene como una repercusión a fin de cuentas Entonces sí es como una parte de decir Pues hubo un desliz por parte de él desde que se le olvidó En cierta forma, o más bien quiso mantener como una apariencia eh, De negocios, por así decirlo y entonces es de fuck, ¿no? O sea, la regó. Es, es, es esta pequeña influencia de que, pues sí, eres una persona importante dentro de la industria. Y pues no puedes decir cualquier cosa pues, a la ligera en ningún lado, ¿no? Eh, también lo hemos dicho muchas veces en, con Elon Musk. Él a veces comenta en Twitter y pues también se ha visto afectado de alguna forma sus finanzas. Bueno, las, las finanzas de Tesla. Y entonces de uh, ups, ¿no? Eh, entonces sí es esa parte de que pues el anime como dices tiene distintos géneros eh, se tiene que saber pues controlar a quién se le vende al fin de cuentas no es un producto para niños tal cual como dicen las, como muestran las apariencias a veces eh, ejemplo de ello tenemos South Park eh, South Park también parecía al, al inicio pues algo infantil pero pues empiezas a verlo y es what the fuck? este es los animales de Happy Tree Friends es una super parodia de Hey los animales eh, amistosos para niños tienen estas aventuras en las que terminan de descuarti se vuelve un gore total y es de ¡Ja! es divertido para, para los adultos no ver como estos seres que podrían representar a las caricaturas que ven los hijos pues están siendo de, de alguna forma destrozados entonces sí 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 es Totalmente comprensible cómo es que puedan decir, este, güey, quizás tenemos que ajustarnos a los lineamientos, pero el anime, pues no. O sea, tienes que saber a quién está vendiendo tu público, ¿no? Quién está alcanzando, cómo es que llega a distribuirse. E incluso en su momento, si lo piensas, pues Dragon Ball tenía esos momentos y fue creciendo en lo que, pues, el fenómeno mundial que ahora conocemos. Eh, ¿Algo más que añadir ahí, Jim?
1: Pues siempre está esta doble modalidad, ¿no? Por un lado, eh te dicen, no, es que son lasivos y no sé qué, pero por otro lado eh, invierten en, en industrias de la moda o cosas así que te venden esta idea de sexualización, ¿no? Uh -huh. y, y ahí el, el pequeño ejemplo, ¿no? De cómo eh, a veces te atrapa una cosa y lo acabas viendo por otra. Eh, el ejemplo más reciente creo que fue My Hero Academia que tuvo de este tipo de episodios fan service donde uh -huh. los protagonistas van a la playa y creo que la uh -huh. mayoría dijo, eh, Creo que prefiero ver cómo avanza la historia, quítame esto. Entonces, por lo <risas> general este tipo de episodios son muy celebrados y acá pasó sin pena ni gloria diciéndote Ajá. yo lo que quiero saber es cómo avanza esta historia y a dónde va y, y qué <risas> sigue después no tanto ver eh, a, a personajes este atractivos, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me llama mucho esto de la doble moral, te digo, que hay dentro de estas este artes menores, por así decirlo, un ejemplo son los Simpsons, ¿no? En su momento aquí en México eh, no estaban bien vistos, ni siquiera algo lascivo, ni siquiera algo grosero, sino que te mostraban un lado de, de la vida que todos conocíamos, pero que en pantalla estaba casi prohibido mencionarlo, ¿no? Un alcalde corrupto, un policía incompetente, sí. entonces aquí en México era como de no, 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 no. O sea, la idea es que eh, si vas a mostrar a un policía, es alguien recto y que todo salga bien. Y si me vas a mostrar a un político, es que sea honesto, porque arriba el PRI y todo va a salir bien. Entonces, eh, que, que este tipo de, de artes ya no solo te vendan lo lascivos, sino que también sean un poco incisivos. South par, ¿no? Eh, las temporadas casi casi son desechables porque te habla de cosas muy puntuales que están pasando en ese momento sí. y ponen el dedo en la llaga. Entonces, eh, y, y lo critica, ¿no? Es que ¿cómo se atreve South Park a hablar de, de hacer estos chistes de, de, de migrantes? Bueno, South Park está, está haciéndote ver que existe este tema y que es un problema y, y tal vez no lo está tratando de la manera más respetuosa, pero funciona mejor que lo hable a una Ellen de <risa> que finja que el mundo es blanco sí, y que no sí, está sí. pasando nada sí, malo, y aparte,
0: ¿no? o sea, ya para ahí cerrar el tema, no, no, se me olvidó de estar decirlo, pero... ¿Por qué no estamos fijando más en lo lascivo que en toda la violencia Que están poniendo, ¿no? Como dices El gore también es parte del anime y de algo Que lo llega a distinguir y ¿Por qué no estamos preocupando más por eso, ¿no? Siendo que uno los... Ajá
1: No, el... deja de eso, o sea Se hace muy hipócrita, ya lo comentabas antes Vamos a prohibir el gore, ok Y también vas a dejar de vender Armas, Ajá. no, esas no, esas no le hacen daño A nadie, ching. Creo que tus prioridades están equivocadas ajá sí
0: <risa> sí es un tema así como que dices güey no más o sea recordemos que esto lo que demás vendes que esto lo que vendes y a veces pues nada más es un esa parte es nada ¿no? más como que la pila al fin de cuentas eh, tampoco estoy así eh, de acuerdo que pues pues a veces sí se llega a, a, objetif a objetificar no sé, siempre se me olvida la palabra a, ...a las chicas de alguna forma dentro del anime... ...pero pues también que hay en eso de que güey... Eh, ...realidad... Eh, ...anime... Eh, ...creo que ahí no ha habido tanto problema en ello... As, ...aunque hay algunas notas por ahí perdidas... ...y acabo de perder a Jim... ...permítanme... <risa> ...va, volvimos... Uh, ...entonces lo que decía es la parte de que a veces... ...pues pueden decir que objetifica... ...a las mujeres, creo que es la palabra... Eh, sin embargo lo curioso en el anime Es que existe la parte de las waifus Y demás en el que sucede lo contrario Sino que idealizan Una, una imagen de la mujer eh, Bueno imaginaria Vaya al fin y al cabo del anime y entonces este pues no se fijan realmente en las chicas reales lo cual se vuelve un problema de natalidad sumado a los problemas que tienen en cuanto a las horas excesivas de trabajo que tienen allá pero bueno ese ya es un tema que hemos hablado en otras cosas entonces sí esa es la, la situación en cuanto a tratar de censurar el anime para ajustar las nuevas normas pero va algo, no, uh, algo más que añadir ahí Jim
1: no, está, está bastante curioso el tema de, de, de eh, qué tanto convenga censurar para llegar a más mercado o qué tanto mantener eh, la esencia de lo que estás vendiendo y encontrar el, el nicho que, que lo aprecie y por otro lado pues la, la censura... Eh, que cada creador le da su contenido por un lado y por otro lado, pues, la censura que, que le van a dar los medios y qué tanto quieres, este, vender, ¿no? Sí,
0: sí, y no es que sea algo necesario en el anime. Creo que, o sea, se puede hacer sin ello. Ahí tenemos algunos, no, no viene a la mente, pero no es algo necesario. No es así como que, ay, requiero que haya este tipo de cosas para que pueda, no, si sí, hay anime que no, no lo tiene, o sea, nada más es cosa de buscarle. Pero eh, saltando al siguiente tema, eh, esta, esta es la noticia de la semana y es Scarlet Witch versus Mickey Mouse. <ríe> es este, Scarlet Witch. No, es Scarlet <ríe> es, Johansson. <ríe> Scarlet Johansson, sí, tengo el mismo problema. Ah, lo decíamos, bueno, Placuido contra Mickey Mouse. <ríe> ah, qué tonto. Pero bueno, quizás también se sume esta Scarlett Witch, esta la actriz, porque no sé cómo estuvo el contrato también ahí. <coughs> Disney ha estado estrenando muchas cosas simultáneamente en pantalla y en stream, pero bueno, es cierto, Scarlett Witch no fue serie, sí es cierto, pensando me equivoqué ahí. Pero sí, el chiste es que pues al sacar estas cosas de manera simultánea... Pues hay un problema en el contrato porque ellos al parecer pues tienen esta parte de que pues me tienes que pagar regalías por el estreno en cine, ¿no? Eh, pero al momento en el que estás haciendo este estreno eh, al mismo tiempo por eh, stream, pues estás afectando de alguna forma las ventas y no estoy recibiendo o percibiendo estos ingresos para uh, esa parte, ¿no? Que debería recibir porque al fin y al cabo es un estreno. Entonces, se vuelve esta cosa de que, güey, pues quién tiene la razón, quién no, este, yo estoy del lado de este Carlos Johansson, de que digo, güey, pues sí es cierto, porque no es algo nuevo, eh, me viene a la mente luego, luego, lo que sucedió con el Canelo, el boxeador, el Canelo, de hecho, en la, el año pasado tenía, creo que... Arreglo para tres peleas y hubo una queja por ahí de que pues no me están arreglando mis peleas. Sin embargo, tú me tienes que pagar. Eh, no sé con quién haya firmado, no sé cómo están los contratos de él. Pero había ese problema de que, güey, a mí me tenías que arreglar tres peleas. Pero pues, como no lo estás haciendo, uh, tienes que pagarme esta multa. No me acuerdo cómo era bien la, la bronca. Pero bueno, es, es algo muy, muy similar. Y es que sí es cierto, con toda la pandemia... Si han tenido que arreglar las cosas de, en distintos contratos, de hecho yo creo que vamos a ver una modificación de contratos incluso en seguros de vida y demás, eh, que pues, si llega una pandemia se tienen que hacer estas cosas, no entonces estas cláusulas se tienen que verificar, y también hay una parte, están comentando el mismo, el director, tú lo vas a decir, el director de Marvel, eh, Está diciendo que pues sí, lamenta esto Que él estuvo a favor, estuvo del lado De Scarlett Johansson, decir no, no saques dis, Tú Disney no estrenes Esto en Disney Plus Y Disney también está comentando Diciendo pues esto es lamentable porque Pues no queríamos llegar a esta situación Y es de, para mí es Como de, en serio Disney tú eres como Que el menos afectado por esta Cosa, entonces ugh.
1: ¿Viste la nota Jim? Sí Eh es, es muy sencillo, en el contrato de Scarlett Johansson decía que ella va a recibir, eh, si no me equivoco el término es bracket, Ajá. o regalías o, o royalties, pero creo que el, el más actual es bracket, okay. de, eh, lo, de eh, porcentaje en taquilla, Ajá. entonces eh, ¿qué pasa? En el momento en que se estrena en simultáneo taquilla y digital se calcula que perdió alrededor de 50 millones de dólares, que vamos, eh, me imagino que cobra, es lo mínimo que ella cobra por película, entonces con otra película eh, sacaría esa ganancia, pero eh, como bien dices, lo, lo que menciona Disney es que se está escudando bajo una falsa preocupación por sus eh, comensales, Diciendo que, que le parece un poco egoísta Ajá. que Scarlett eh, se ponga en ese papel Porque eh, estrenar solo en cine hubiera puesto en riesgo a, a la población Ahora bien sabemos que pues, Disney no necesariamente mm -hmm. es la empresa más amigable del mundo Y, y eh, mm -hmm. se suma por ahí a, a, a probablemente acuerdos como los de eh, Emma Stone con Cruella Que también parece que tenía un deal similar y creo que esta semana se estrena John Croix, entonces eh, había rumores por ahí, no sé si está confirmado que también Emily Blunt podría tener el mismo problema, y ahí, eh, por ejemplo, Emily Blunt estaba contemplada para hacer eh, eh, creo que a, a la mujer invisible junto a John Krasinski, que es su esposo para ser Richards digo, todo está en, en rumores y en lo que quiere el público, entonces... Creo que sí, por ahí Kevin Feige, que es eh, la cabeza creativa de, de Disney. Y, eh, ya para Star Wars pusieron creo que a Dave Filoni, pero bueno, eh, yo y mi queja de Bad Batch. Pero bueno, eh, Kevin Feige <risas> estaba anunciando que, que por ahí este, también él estaba de acuerdo en que solo saliera a cine. No sé qué tanto él también tenga deal de que solo porcentaje en taquilla le toque o qué tanto esté viendo por las actrices. Pero eh, lo más seguro es que esto cree un precedente, de sí. entrada le van a dar un dinero fuera de la corte a Scarlett Johansson para sí. quedarle eh, como buenos amigos y en segunda las agencias, los, los representantes y demás van a empezar a firmar acuerdos para eh, si hay estrenos en, en, en demand, eh, qué porcentaje les toque a ellos. Me llama mucho la atención porque hay un par de ejemplos ahí que no sé cómo se hayan arreglado. Eh, tienes a, a, a un tipo muy taquillero como Chris Hemsworth, mejor uh -huh. conocido como Thor, que hizo esta película de acción de Extracción o ¿no? Ciudad en Llamas. No sé cómo se llama, que está en Netflix, que es, eh, emula un poco a, a, a John Wick, pero él es el, el militar que rescata a un niño. Eh, ah, extracción, esa fue sí, fue directo a, 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 a Streaming Entonces no sé qué acuerdos hayan Porque eh, lo que yo he escuchado De algunos estando pedos es que Netflix No te da cifras O uh -huh. sea, eh, Franco Escamilla Sin importar el tamaño que es Creo que nadie en Netflix le dice Ah, tu especial se reprodujo tantas veces o sea oh. Ellos solo tienen idea de que está ahí Y que a lo mejor por ahí ah Está muy popular, pero creo que números no da Ajá. Eh, no sea estas grandes estrellas cuál sea el deal, eh, hemos visto a este tipo, Ryan Reynolds protagonizó una producida por Michael Bay, también para Netflix, acaba de salir una para, para Prime con Chris Pratt, La Guerra del Mañana, una cosa así, entonces eh, vamos, no hay un ingreso extra porque va dentro del paquete, pero eh, ¿qué tal? tanto eh, gente se suscribió a Netflix para poder ver estas películas, que tanto gente se suscribió a Amazon para ver esta película eh, no sé cómo estén los acuerdos eh, por ahí eh, yo recomendaba en, en Comics vs Charles ver el, el especial de Bob Burnham el, el de Inside lo traigo uh -huh. a, la, a la luz porque eh, una, él hizo todo en, en su sala, entonces no sé cómo está el acuerdo con, con, con Netflix y solo es para distribuir y dos, de ese material Tiene eh, Las canciones en Spotify Que ahí me imagino que Netflix no tiene nada que ver Y algunos de sus musicales Están en YouTube, los están eh, Monetizando él Directamente, entonces eh, Lo traigo porque ya es un Ejemplo de cómo están haciendo ahí deals como que ya mes, más Personalizados No tanto eh, Bueno, están priorizando a, a, al artista Ya no es como antes de que eh, yo quiero ser un actor y solo existe esta esta televisora por ejemplo aquí el caso en méxico no eh, todos los actores buscaban tener una exclusividad ya fuera en televisa o en el peor de los casos y mira lo que estoy diciendo en el peor de los casos una exclusividad con TV azteca y de ahí eh, pues ya formar carrera ahí no no sé qué tanto tenían esto de que si había regalías no había regalías las transmisiones y eso pero casi, casi le vendías tu alma y, y, y por más que existiera la anda o cosas así, te tenías que casar con lo que ellos te quisieran este, dar. Sí. Ahora, eh, si Scarlett Johansson acaba mal con Disney, puede venir Warner, puede venir eh, A24, que está haciendo las de terror de estas nuevas, puede venir cualquier estudio y tratar de llegar al mismo acuerdo, puede venir Netflix, puede venir Amazon, entonces... Esta diversidad, pues, protege al artista, sí, Disney sí. es muy poderoso, pero eh, no por eso otras compañías puedan eh, darle un, un acuerdo lo suficientemente jugoso, o al menos en lo artístico, ¿no? Si, si Scarlett Johansson ya estaba harta de, de salir en este traje entallado y que sí. haya tantas tomas a su trasero, pues puede haber opciones para que... Eh, por ahí alga, salgan en otro tipo de papeles, que también es curioso esto de, de la sexualización de los personajes, eh, nos salta mucho que, que se ha hecho sistemáticamente con las mujeres, pero eh, también en Loki por ahí hay una escena de él casi desnudo que, que realmente es más fan service para las chicas, ¿no? Entonces eh, se hace para ambos géneros, pero sistemáticamente si sí se ha hecho más para las mujeres, entonces entiendo la queja, pero <risa> eh, se hace para ambos lados, ¿no?
0: Sí, 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 suele suceder este tipo de, de situaciones. Eh, sí, porque también eh, hablando de ello, pues se sumó también esta Emma Stone, casi digo Watson, son muchas emas. Emma sí, Stone digo, también. Se sumó con Cruella, ¿no? Ajá, se sumó con Cruella. Sí, 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 es un desmadre. Y como dices, va a ser un gran precedente porque, eh, aparte de que estamos viendo ese ajuste de que, pues, a ver qué onda con los contratos, ya se hizo gran noticia. Eh, si se resuelve esto por debajo, también va a ser noticia de que, güey, eh, Scarlett Johansson dejó, retiró su demanda. Y también Emma, este, Emma Stone. <ríe> Emma, Watson, este, Emma Stone, ¿no? Y va a ser de. Hmm, entonces les llegó al precio ahí Mickey Mouse y compañía, ¿no? Entonces, eh, sí es como que haber dicho, pues a ver, ¿qué, ¿qué podemos arreglar? ¿Qué podemos hacer antes de que llegara esta situación? Porque, pues obviamente, no llegó la demanda de tómala, ¿no? Tuvo que haber una pequeña plática para decir, hey. Me estás cobrando y no me está llegando estos ingresos, ¿no? Ahora, Scarlett Johansson es una estrella muy grande, pero también pensemos en los actores secundarios que aparecen en estas películas, ¿no? Cómo a ellos les está afectando esto, porque realmente cuántas veces tienen este un proyecto en, a la mano, ¿no? No sé, los secuaces de Cruella, eh, la... ¿quién podremos decir? La actriz que hizo... a uh, este Taskmaster, perdón, este que también le fue, ¿no? Entonces, es que eh, ajá.
1: esos tipos de, de acuerdos de porcentaje de taquilla, tal cual, es para eh, el que te vende la película. O sea, por ah. más que seas un gran actor y lo que quieras, tú vas a ver Misión Imposible por Tom Cruise. Y el que tiene el deal de porcentaje en taquilla es Tom Cruise. Ah. No importa que hagas unos stones bien locos y lo que quieras, o sea. Ese es el star power que siempre ha existido en Hollywood eh, okay. Algunos lo han sabido potencializar Ahí tienes el ejemplo de Will Smith Will Smith hace películas horribles que quiere que se vendan Únicamente por él ser Will Smith uh -huh. Y tienes gente que, que ha sabido moverse en proyectos Que sean franquicias y demás Y acaban siendo productores O sea, eh, dirás, ¿por qué hay tantos de rápidos y furiosos? Pues, Bin eh, Diesel es productor y es su mina de los huevos de oro y él decide quién actúa, quién dirige y quién sale. O sea, no salen porque los grandes estudios te la vendan, ya ellos mismos empiezan a, a, a adueñarse de esos eh, proyectos. El mismo Tom Cruise creo que es dueño de la franquicia de Misión Imposible y, y está muy involucrado en producción y demás. En sí. proyectos de Disney... Eh, el Tom Hiddleston ya produce Loki, o sea, también ya se empiezan a ver en este tipo de acuerdos de, de, de dineros No sé qué tanto Scarlett solo protagoniza o qué tanto produce eh, Black Widow y, y por ende su, su necesidad de, de, de manifestar esto Entiendo eh, que sí va a afectar a todos y, y eso también está bien porque si Scarlett lo logra eh, ...por ahí eh, directores, guionistas... ...la gente creativa pesada... ...que no recibimos reconocimiento... ...puede empezar a, a, a alzar la voz... ...y ese es eh, eh, hacia donde tiene que ir el respeto... ...o sea... Eh, ...vamos... Eh, ...un extra, por más carismático que sea... ...hay muchos... ...un buen guionista, no hay tantos...
0: ...ok... ...ok, ok, ok... ...entonces se vuelve... Ah, ...está... No, no lo veas, no no pensaba en esa parte de que, pues, es, es, tiene lógica, tienes razón, tiene lógica esta parte de decir de que la gran estrella es quien debe recibir ese porcentaje tal cual, y los demás, pues, ya deben de haber tenido, pues, su contrato cerrado ya les pagaron una tarifa de entrada, bueno, ya debe, te, les debieron pagar algo, ¿no?, de, de completo, sí, sí, sí. Ok, ok, entonces, eh, ¿quién más se podría sumar a esta demanda? Quizás la, la chica de Mulan. No sé, eh, igual y no, porque pues, no es tan conocida aquí, pero en China quizás. ¿O quién más crees que se pueda sumar ahí?
1: Pues los rumores son esas dos, eh, Emma Stone por eh, Cruella y Emily Blunt por John Goldcruise. No sé ah. si, si este Dwayne Johnson también ahí por este John Croyce. No me Si no me equivoco, en 2019 era el actor mejor pagado Y, y estoy muy seguro que parte de, de lo que le pagaban era porcentajes en taquilla De esos mm -hmm. este, acuerdos mm -hmm. extraños, por ejemplo, esta, es muy famoso el de George Lucas mm -hmm. Que creo que no recibía porcentaje en taquilla Pero en su momento creo que él eh, negoció que él iba a ser el dueño de la comercialización de productos Una cosa así entonces, mm. eh, tal vez por taquilla ganó un peso, pero por todos los Darth Vaders que se vendieron, el buey nadaba en, en, en dinero.
0: Ok, ok, sí, está interesante todo eso. Yo creo que en el caso de La Roca... Sí debieron haber un arreglo ahí en el contrato. Algo sí debió de prepararse Disney. Porque a diferencia de esta de Jungle Cruise. Scarlet. Otra vez se dice Scarlet. Sí, ya, ya, ya caí en tu problema Scarlet. Sí. Este, <risa> Black Widow lleva tiempo. Eh, que se ha estado planeando. Que se ha estado filmando y todo eso. Eh, Cruella no sé. Sí, yo creo que debe ser filmación 2019 de mínimo este, en que se debió de firmar y Jungle Cruise sí debió de filmarse ahorita en plena pandemia, igual estamos viendo lo mismo con Misión Imposible, pero pues ya sabemos que el productor pues es el mismo Tom Cruise, ¿no? Eh, entonces güey, sí está interesante digo, toda esta pandemia lo hemos dicho a lo largo de toda ella cómo ha habido cambios en toda la industria y cómo van a haber este consecuencias a partir de ello nuevamente me quiero enfocar en esta parte de que pues en, a, no solamente en los filmes sino que en todas las industrias en todos los trabajos en todas las pequeñas empresas va a haber un cambio en los contratos de decir wey en caso de pandemia eh, vamos a tener que actuar de esta forma porque ahorita todavía estamos lejos de salir a pesar de que la mayoría esté vacunándose este, todavía vamos a tardar un poco en librarnos de esto entonces Va, va a ver Vamos a ver, yo quiero ver qué sucede con esto de Disney, quiero ver cómo termina, especialmente cuando alcancen los 100 años y Mickey se vuelve a propiedad pública y todos saben y todos lo están diciendo, ya deben de estar metiendo ahí este manos en el gobierno para librarse y también va a ser noticia porque va a ser como que, ah, entonces la justicia tiene un límite cuando se trata de dinero,
1: <ríe> ¿no Jim? Eh, no tanto que la justicia. Eh. La ley. ¿Eh? Según yo... No, 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 no. Es que según yo en Estados Unidos, no sé si en todo el mundo, eh, por lo general este tipo de demandas pueden entrar a conciliación. Mm. Entonces, primero concilian. Sí. Eh, yo basado en lo que vi en Sudse, no, no soy un, un maestro ni un doctor. No, sí, 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 tienen sus momentos pero de... Pero entran primero a conciliación. Uh -huh. Negocian y si están ambas partes de acuerdo se retira la demanda y cada uno se lleva a su golpe. En caso de que en conciliación no estén de acuerdo es cuando ya entra un juez, se va a juicio, la revisión y se hace todo este drama de corte que nos fascina ver en, en tele.
0: Sí, entonces yo creo que ahí más bien, pues lo que lamenta más bien Disney no es que se queje Scarlett Johansson, sino más bien se haya hecho público y ahora tengan que llegar a ese punto y seguramente como dices, va a llegar la conciliación y va a ser de, eh, ten, bueno, aquí está tu parte ya, vámonos, cada quien para su casa, ¿no? Eh, terminemos, hagamos las paces y ya, eh, igual, pues qué bueno que sumó Emma Stone, que no se queden así las cosas, pero bueno uh. eh, bueno, Jim, ya para terminar, porque nos, yo creo que va a ser un poquito corto no sé qué tan largo quede esta cosa por los problemas técnicos, pero bueno uh. ¿dónde te pueden encontrar, Jim?
1: <risa> eh, Twitter como Jim JimDosk bueno, podemos comentar de, de volada lo de, lo de, nada más para que le den un vistazo, ¿no? Como mera curiosidad que Taco Bell sacó un anuncio ahí con, ah. con eh, figuras de, de, con una animación muy al estilo japonesa Haciendo la, la apropiación cultural ya no solo de la comida mexicana, también de la animación japonesa Pero bueno, creo que queda como un ejemplo de cómo eh, este tipo de arte <risa> cada vez permea más Sí. Eh, para muestra por ahí hay un corto de, de Rick and Morty con igual animación japonesa Con un Morty mm. como Samurai Entonces, este sí, sí, sí. Es, es creo que para los fans de este lado Si lo vemos como una manera de, de aceptación y de integración Y, y, y eh, un vistazo de lo que pueden ser proyectos más grandes al estilo Avatar Que fue para Nickelodeon, creo que son mm -hmm. buenas noticias, ¿no?
0: Sí, eh, sí y siguiendo con eso, está bueno el comercial, veanlo, tiene referencias a Pacific Rim. Eh, tiene muchos punts o palabras doble sentido, no en el sentido de albur, sino eh, chistecillos ahí bien tontillos. Este... Está coqueto, la animación. Inclusive, eh,
1: por ahí se escucha en palabras en japonés, ¿no? El famoso ayúdame, el tasquete una cosa así. Creo que sí, algo así.
0: Sí, ¿No? eh, está, está coqueto, es estúpido, es, ya saben... Eh, ...hagamos algo... ...inclusivo especialmente ahorita en las Olimpiadas... ...y pues sí, es cierto... la animación ...el anime está permeando más en toda la cultura... ...ahorita... Eh, ...creo que Alexa Morena... ...tiene dos comerciales... Eh, ...versión anime... ...aparte de,
1: de... ...Toyota, ¿no?
0: Ajá, está están sencillos... ...pero dices, ok, me alegra mucho que ella haya cerrado... ...un trato de ese tipo con un comercial... ...digo, me sorprende... Eh, ...que, o sea, vi uno... Que era ella como su crecimiento, y pues nada que ver con anime ni nada de eso, ¿no? Pero estaba, estaba padre, la verdad me gustó mucho. Y luego veo estos anime y dije, ¡ah! Interesante, versión anime, mm, coqueto. Pero felicidades por ella, digo. Me alegra que tenga este tipo, que su carrera haya alcanzado este nivel, ¿no? Eh, sí, entonces vean el taco, el taco Bell. Está coqueto porque aparte, es una combinación de cultura interesante, porque taco Bell es de Estados Unidos, comida mexicana. Y anime, ¿no? El anime japonés. Y dice, tenemos que defender nuestra salsa mexicana. Y yo así de... Eh, eres, ¿Eres mexicano o eres concepto de mexicano? Y es como, bueno, la pizza hawaiana es italiana, ¿no? Bah.
1: <risa>
0: está... Qué te digo? Sí, 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 está, está, está coqueto como desénfasis en defender nuestra salsa mexicana, y yo. Eh, ok, entonces, sí, algo más que añadir, Jim.
1: Nada, so, solo para que no quedara ahí en el olvido esa nota Porque yo creo que sí para la siguiente semana Puede que salgan cosas más, más sí. interesantillas Sí, sí, sí eh, Pero bueno, eh, pueden seguirme en Twitter como Jim2 Que escuchen los contenidos de Comics vs. Charlos Ahí ya recomendé hoy uno de ¿Por qué ver Bob Borgham? Similar a lo que está en este canal de ¿Por qué ver Taxi Y Ragnarok también ya sacaste, ¿no?
0: Ah, perfecto, muy bien, Jim. Eh, también me pueden encontrar como aquí va Players en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos estamos viendo para la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Se cuidan. Bye.
1: Cuídense.